0: Hallo, hier ist der Kai von ich und mein Kron. Das Problem Selbstoptimierung bei CED ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema. Bleib mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um mein Kron, dein Kronpot. Hi Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch deine Woche gekommen. Bevor wir anfangen, hier über Selbstoptimierung zu reden, das wird heute unser Thema sein, möchte ich ganz gerne ein fettes Dankeschön rausgeben an all die Menschen, die diesen Podcast hier hören, die mir Rückmeldungen geben, die hier vielleicht das erste Mal äh, zuhören, die aber auch teilweise wirklich von Anfang an mit dabei waren ähm, oder sind, Herzlichen Dank an jeden Einzelnen, der das jetzt hier hört, weil ich brauche dich natürlich, damit dieser Podcast hier auch wirklich etwas bringt. Und er bringt dann etwas, wenn er gehört wird und wenn ja, er auch inhaltlich Dinge transportieren kann und bei dir auslösen kann. Wenn du sagst, hey... Ich möchte ganz gerne mal mit dir in Verbindung treten, dann kannst du das sehr gerne über Instagram tun, da heiße ich Kai Flockenhaus in einem Wort durchgeschrieben, kannst du mich gerne anschreiben, ich bin da immer äh, erreichbar und antworte auf alles, ich sehe auch alles. Also da kannst du mich anschreiben oder über meine Homepage, youmankroon.de. Mein wie komme ich jetzt dazu? Ich habe die letzten Tage meine Zahlen mal so ein bisschen ausgewertet, habe gesehen, dass auf Spotify mittlerweile sehr viele Leute diesen Podcast hören. Ich winke mal in die Richtung Spotify, wenn du mich jetzt gerade darüber hörst. Und deswegen muss ich mir die Zahlen immer so ein bisschen wie so ein Eichhörnchen zusammensuchen. Und ja, bin sehr dankbar, dass wir mit diesem Podcast hier so ein CD-Brett aufgebaut haben und das ist schon was Schönes und dass wir Menschen hier erreichen können. Ich weiß, dass ich viele Leute erreiche, die im Krankenhaus sind, die etwas googeln, was der Arzt ihnen vielleicht gerade gesagt hat und diese Menschen kommen auf diesen Podcast hier und ich ähm, freue mich, dass dieser Podcast mit, mit seinen Inhalten dich da draußen abholen kann, aus dem Krankenbett quasi und ich habe auch schon die Rückmeldung bekommen, dass Inhalte dem jeweiligen Arzt vorgespielt wurden. Und das freut mich sehr. Und daraus hat der Arzt dann wohl abgeleitet, hey, dann probieren wir das doch mal. Das war eine Folge, die ich mit einem anderen Arzt aufgenommen habe. Deswegen, es ist schön, dass dieser Podcast bei anderen Menschen ja, wirkt und das macht mich dankbar und ähm, das ist auch ein bisschen so die Entschädigung für die ganze Arbeit, die hier reinfließt, denn hier fließt sehr viel Arbeit rein, das muss ich tatsächlich sagen, das kann man nicht runterreden, da steckt schon einiges an Stunden Arbeit drin natürlich, aber wenn es sich lohnt und wenn wir einzelne Menschen damit erreichen, dann investiere ich diese Zeit sehr, sehr, sehr gerne, jawohl. So. Heute möchte ich gerne mit dir über das Thema Selbstoptimierung reden, denn das ist ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt, natürlich auch als Coach, ne? als systemischer Coach habe ich vor meinem Darmriss schon sehr viel damit zu tun gehabt, Selbstoptimierung, wie trackt man bestimmte Dinge, wie verändere ich mich quasi, weil es geht ja dann sehr oft auch um Verhaltensveränderung, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und seit dem Darmriss, seitdem ich das Ganze jetzt als Coach dann auch mache im Bereich CED, werde ich natürlich auch immer wieder mit diesem Thema Selbstoptimierung konfrontiert und das meistens nicht in positiver Form, sondern es stresst Menschen einfach sehr oft. Ich glaube, da spielt natürlich Social Media auch eine große Rolle bei. Und deswegen habe ich mal auf Social Media euch da draußen gefragt, wie sieht es denn aus beim Thema Selbstoptimierung? Und als ich gestern Abend geguckt habe, war die Mehrheit für oder hat abgestimmt für das stresst mich total. Die andere Antwortmöglichkeit war, ähm, habe da gar kein Problem mit, mache ich gerne. Und es haben viele Leute abgestimmt. Viele Leute haben gesagt, ich habe da gar kein Problem mit, mache ich gerne, ich habe meine Erfolge damit, ähm, aber ein großer Teil hat tatsächlich gesagt, es stresst mich einfach sehr und deswegen möchte ich ganz gerne mal mit dir eine Folge heute hier aufnehmen und dir Dinge, mit dir Dinge besprechen äh, über das Thema Selbstoptimierung bei CED. Wir werden heute in dieser Folge mal so ein bisschen darüber reden, was ist Selbstoptimierung eigentlich, wo sehe ich da die Probleme, wo habe ich auch meine eigenen Erfahrungen damit gemacht und dann, damit ich dir halt auch was mit an die Hand geben kann, reden wir mal so ein bisschen darüber, wie kannst du damit jetzt eigentlich umgehen und wie kannst du vielleicht auf bestimmte Dinge achtsamer reagieren, ich möchte dir da so ein bisschen Inspiration mitgeben, warum habe ich dazu jetzt etwas zu sagen, weil ich mein Darmriss hinter mich gebracht habe, als ich den überlebenskampf durch hatte habe ich angefangen mein komplettes leben umzubauen ich habe das immer wegplatten genannt auf denen ich mich bewege also beziehung arbeit freunde und ernährung und so weiter und so fort das habe ich alles komplett umgedreht ich habe in jedem bereich etwas verändert und wenn du mir auf social media folgst oder hier auch auf dem podcast folgst dann weißt du dass ich ein großer freund von tracken bin. Ich habe meine Apple Watch und damit tracke ich alles und halte darüber quasi die Verbindung zu meinem Körper. Das war alles nicht so leicht am Anfang. Das ähm, ist halt immer schön, wenn du es als Coach mit anderen Menschen machst, aber wenn es dann um dich selber geht, da macht man da halt auch mal so seine Erfahrungen mit. Ne? Und deswegen glaube ich schon, dass ich da einerseits als äh, Fachmensch etwas zuzusagen habe, systemischer Coach und Sozialarbeiter, aber andererseits auch als jemand, der das Ding tatsächlich durchgespielt hat und ich hatte da meine Höhen und Tiefen. Das kannst du mir glauben. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach erstmal da rein. Was ist Selbstoptimierung? Eigentlich? Tough times never last, but tough people too. Ja, das große Feld der Selbstoptimierung. Ich glaube, es ist natürlich auch vor allem durch das Internet immer so ein bisschen ja, gesteuert, möchte ich nicht sagen, aber ja, du kannst dich sehr schnell mit Menschen zusammen connecten und gucken, wie machen die das? Und Erfolge werden natürlich auch immer richtig aufgebläht, bei Social Media gepostet und dadurch entsteht auch dann so ein, ja, so ein Gefühl, was nicht immer positiv ist. Was ist Selbstoptimierung eigentlich? Selbstoptimierung ist ja das absolute Maximum, aus sich selber herauszuholen. Man spricht ganz gerne immer davon, die beste Version von einem selbst zu werden. Und du merkst schon, alleine bei diesem Satz, werde die bessere, beste Version von dir selber, meine Güte, da steckt schon viel Stress drin, oder? Ich finde schon. Also die beste Version von sich selbst zu sein, das ist eigentlich so das, was man, als Ziel der Selbstoptimierung sehen kann. Das kann also sein, dass du unfassbar viel liest, dass du unfassbar viel ausprobierst, dass du sehr viel trackst und dass du einfach versuchst, perfekt zu sein. Und das versuchen tatsächlich viele. Das heißt, du kontrollierst dich selber, du wertest das aus, du veränderst ein bisschen und so weiter und so fort. Und da geht es dann auch um das Thema Selbstkontrolle wie gut kann ich mich eigentlich selber kontrollieren, wie kann ich mich disziplinieren. Und alleine diese Wörter sorgen schon bei dem einen oder anderen dafür, dass es tatsächlich Stress auslöst. Und da sind wir schon bei den Problemen, die ich da ganz klar sehe und wo auch wirklich so meine Erfahrung aus meinem Coaching mit den Teilnehmern in diese Richtung geht. Also zum einen ist es ja so, dass äh, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sehr komplexe Krankheiten sind, auf die es nicht diese eine Lösung gibt. Ne? Und die Menschen, die diese Krankheit haben, und da kann ich auch von mir selber sprechen, sind ja sehr oft Menschen, die sehr emotional sind, die aber auch gerne mal perfektionistisch sind. Sei mal ganz ehrlich, wenn du jetzt mir zuhörst und du hast eine ced Hast du so ein bisschen den Hang danach, perfektionistisch zu sein? Und da merkst du vielleicht jetzt schon, wenn du darüber nachdenkst, hm, ja, eigentlich schon und du möchtest dich selbst optimieren und dieses Vorhaben mit dem perfektionistisch sein, das beißt sich so ein bisschen das kann sehr schnell in Stress ausarten Und genau das ist das Problem, dass wir haben gleich noch ein paar Probleme, die wir da besprechen können. Aber der Perfektionismus ist schon mal ein Problem, der dann wieder zu Stress folgt. Und was passiert bei Stress? Beim, beim Stress geht dein Cortisolspiegel hoch. Wenn du dauerhaft einen hohen Cortisolspiegel hast, dann kann es sein, dass du wieder Entzündungen in deinem Körper, in deinem Darm dann bekommst. Das heißt, wenn wir dauerhaft ein hohes Stresslevel haben, das kennst du ja vielleicht, wenn du mal überlegst, in welchen körperlichen Situationen warst du, als du deinen letzten Schub hattest? Wahrscheinlich in stressigen Situationen, oder? So, und wenn wir uns jetzt selber die ganze Zeit in so stressigen Situationen reinbringen und wir kriegen dann so einen hohen Cortisolspiegel, dann bekommen wir wieder Entzündungen in unserem Darm. Das heißt, dass das Thema Selbstoptimierung oftmals dazu führen kann, dass wir uns selber auch ein bisschen schaden. Und deswegen müssen wir das Ganze auch mal so ein bisschen kritisch betrachten. Ich erlebe immer im Coaching und auch bei mir selber damals, als ich, als ich angefangen habe, mein Leben zu verändern, dass da immer sehr, sehr hohe Erwartungen an einen selber gestellt werden. Ich höre ab sofort auf, ungesunde Dinge zu mir zu nehmen. Jawohl, Süßigkeiten von jetzt auf gleich überhaupt nicht mehr. Wer schon mal so etwas gemacht hat, weiß, das hat meistens immer eine Konsequenz. <lacht> meistens ist es dann so, dass das Blutzucker runtergeht und dass du dann äh, nicht mehr in deiner Energie bist und das ist alles nicht so cool. Aber trotzdem haben wir erstmal diese richtig hohen Erwartungen an uns selber. Und im Endeffekt führt das Ganze dann sehr, sehr oft zu einer großen Überforderung, die dann wieder zu Frust führt und Frust führt dann wieder. Zu Stress. Und Stress führt wieder zu einem hohen Cortisolspiegel und du merkst, es ist eine riesen, riesen, riesen Kette. Und deswegen müssen wir das Thema Selbstoptimierung unbedingt ins Auge nehmen. Wie gehe ich damit jetzt vor? Was mache ich jetzt damit? Ist Selbstoptimierung jetzt etwas Schlechtes? Ich glaube nicht. Ich halte nichts davon, dass Menschen sagen, nö, ich verändere mein Leben nicht und ich versuche jetzt irgendwie mit diesem Kron zu leben und dann ist das schon okay so. Da, da bin ich kein riesengroßer Freund von, denn ich bin wirklich der Meinung, es gab einen Grund, warum ich in diese Erkrankung reingekommen bin und wenn ich jetzt einfach so weitermache wie vorher, ähm, wie will ich das denn verantworten können vom, für meinen Körper? Also dann Ne? Das, das, das kann ich nicht. Deswegen, da bin ich äh, ganz klar dafür. Natürlich müssen wir bestimmte Gegebenheiten unserer Krankheit anpassen, um, das Ziel ist ja immer, die Lebensqualität hochzuschrauben. Ich möchte gar nicht die beste Version von mir selber sein. Ich möchte eine vernünftige Lebensqualität haben mit meiner chronischen Erkrankung. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass viele Leute, die in Remission sind, die haben eine, eine, eine größere Lebensqualität allein schon deswegen, weil sie sich dieser Situation bewusst sind, dass sie schmerzfrei sind. Viele Leute da draußen, für die ist es ja alltäglich, dass sie schmerzfrei sind. Die haben das Problem ja nicht, was wir CED-Kranke haben. Ja? Also, ich halte Selbstoptimierung für etwas Notwendiges. Aber ich würde es gerne auch ein bisschen anders benennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar würde ich es verändern. Veränderung nennen. Das heißt ja auch Persönlichkeitsentwicklung. Wir entwickeln uns ja. Das heißt, ich reflektiere ja mein Leben, schaue mir einzelne Facetten meines Lebens an und frage mich dann immer wieder dabei, tut das meinem Körper gut oder schadet es meinem Körper eher? Und dann verändere ich mich ja im Grunde genommen. Wir wollen ja eine Verhaltensveränderung anstreben für uns um besser leben zu können. Das ist ja das Ziel, was wir haben. Und deswegen finde ich den Begriff Selbstveränderung und Reflexion einfach besser als das Thema Selbstoptimierung. Selbstoptimierung ist mir zu viel Leistungsdruck, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei Selbstoptimierung habe ich sofort Bilder aus Instagram vor meinem geistigen Auge, die mit meinem Leben so gar nichts zu tun haben. Also wie nehme ich den Stresspegel jetzt da raus? Ich kann dir mal eine, ein Szenario ganz kurz sagen. Das war das Thema Gewicht bei mir. Und zwar habe ich hier eine Waage gehabt. Da gibt es sogar noch Fotos von. Die noch so eine, wenn ich mich da drauf gestellt habe, die noch wirklich so, eine, so einen analogen Kreis hatte mit so mit den Zahlen da drauf. Ich habe mich dann da drauf gestellt und ganz am Anfang hatte ich ja 44 Kilo. Und das Ziel war ja, ich wurde dann gefragt, wie viel Kilo möchten Sie denn später wieder haben? Und ich habe gesagt, ich möchte 65 haben. 44 Kilo und 65 Kilo auf einer Drehscheibe sind sehr weit auseinander. <lacht> sehr weit auseinander. Und ja, es gab keine Bewegung. Ich weiß noch, ich habe hab ja dann irgendwann diese, diese paarenterale Ernährung bekommen. Also durch den Port in meiner Schulter gab es dann eine flüssige Ernährung am Verdauungstrakt vorbei und die erste Zeit hat das nicht angeschlagen. Das heißt, ich habe mich jeden Morgen auf die Waage gestellt, was schon ein Fehler war, ja, man soll das ja einmal die Woche machen. Ich habe das jeden Tag gemacht, habe mich da drauf gestellt und es hat sich nichts verändert. Es hat sich gar nichts verändert. Und die 65 war immer weiter weg. <lacht> und als es sich dann endlich mal ausgewirkt hat, ja, dann hatte ich mal 45 dann hatte ich mal irgendwann zwei Wochen später 48. Die 65, meine Güte, das war ein Ziel, das war unerreichbar. Und da entsteht dann das, was ich gerade gesagt habe. Da entsteht Frust, Überforderung. Wie kriege ich das denn jetzt hin? Und daraus entsteht dann schon wieder Stress. Und oftmals führt ja auch Frust dazu, dass man Dinge wieder abbricht. Dass man sagt, ey, pff, ich schaffe das nicht mehr. Ich schaffe das nicht mehr. So, und jetzt überleg mal ganz kurz, was könnte bei diesem Beispiel mit der Waage eine Lösung sein? Vielleicht ahnst du es schon. Ich habe mir bei dieser Geschichte mit, ich möchte das Ziel 65 nicht aus dem Auge verlieren, eine Lösung überlegt, mit der ich sehr gut gefahren bin. Ich hatte 44 Kilo und mein Ziel war erstmal die 45. Dann war mein Ziel die 50. Und ich habe auf diese 50 hingefiebert. Ich habe auf meinem Handy, ich habe es nicht gelöscht, ich habe auf meinem Handy immer noch die Fotos, die ich damals von meiner Waage gemacht habe, weil ich es so gefeiert habe. Auch das ein nächster Lösungsansatz. Feiere deine Erfolge, deine Teilschritte. Also du brauchst Teilschritte, die dich zu deinem großen Ziel führen. Und ich habe angefangen, dann die 50 zu feiern. Ich habe dann angefangen, die 55 zu feiern. Und das hat halt auch länger gebraucht, bis ich da wieder dann war. Dann die 60, ey, die war so schwierig. Weil jeder, der schon mal eine künstliche Ernährung bekommen hat, der weiß, dass irgendwann hält der Körper plötzlich an. Irgendwann geht es gar nicht weiter. Und das war auch irgendwie ein Problem, weil ich plötzlich da so... Zwischen den Zahlen gehangen habe und das macht ja auch was mit dem Körper. Der Körper brauchte noch ein bisschen, um Energie zu produzieren. Und ja, es ging keinen Schritt weiter. Über einen Monat lang kein einziges Gramm mehr. <lacht> und dann war trotzdem die 60 irgendwann das Ziel und dann plötzlich die 65. Und heute bin ich bei 70. Und heute versuche ich, das Ganze umgekehrt zu machen, weil ich wieder auf die 65 zurück möchte. Du siehst, eine Lösung, die das Ganze entspannter für dich macht und die deinen Stresspegel auch runterhält, ist wirklich, setz dir nicht zu hohe Ziele. Setz dir große Ziele, aber unterteile sie in Teilziele. Die realistischen, kleine Schritte, Machen so viel aus, weil kleine Schritte bringen dich ein kleines bisschen mehr an dein großes Ziel ran. Also kleine Ziele machen. Ganz wichtig. Und dann jeden kleinen Erfolg unglaublich feiern. Ganz wichtig. Wenn du aus einem Schub raus bist, jeder weiß, wie anstrengend das ist, aus Schüben rauszugehen. Ich biete ja Schubreflektionen an. Ganz kurz, was ist eine Schubreflektion? Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich immer am meisten aus meinen Schüben gelernt habe. Das heißt, ich habe mich nach meinen Schüben immer hingesetzt, habe bestimmte Coaching-Methoden angewendet, die ich dann aufgeschrieben habe, habe einfach reflektiert auch ähm, und habe geschaut, wie ging es mir in der ganzen Zeit. Und dann ist immer die Frage, was kann ich aus diesem letzten Schub mitnehmen für den nächsten Schub. Denn du wirst von Schub zu Schub, wenn du das anwendest, immer anders in den nächsten Schub reingehen. Bevor ich aber mit Leuten anfange, in die Schubreflexion reinzugehen, feiere ich meistens mit diesen Menschen erstmal, dass sie aus dem Schub rausgekommen sind. Denn das ist sehr, sehr oft so, vielleicht kennst du das selber bei dir auch noch, du kommst aus einem Schub raus und Du hast ungefähr drei Sekunden, wo du sagst, ach, endlich, ich habe es geschafft. Dann bist du aber müde und dann versuchst du irgendwie wieder in den Alltag reinzukommen und plötzlich bist du in deinem Alltag wieder drin und hast eigentlich so richtig gar nicht gefeiert, dass du es geschafft hast. Es ist eine unglaubliche Leistung, aus einem Schub rauszugehen. Und das immer wieder, immer wieder. Wir wenden so viel Kraft auf. Es scheiße, zu finden, Entschuldigung, es scheiße zu finden, dass wir wieder in einem Schub drin sind. Aber wir wenden gar nicht so viel Freude auf, zu feiern, dass wir aus einem Schub wieder rausgekommen sind. Dabei ist das ja die eigentliche Leistung, die wir geschafft haben. Denk mal bitte kurz drüber nach. Also, bitte kleine Erfolge, richtig groß feiern. Ganz, ganz wichtig. Kann man nicht zu gut und groß feiern. Ganz groß ist auch beim Thema Selbstoptimierung, vielleicht mal ganz kurz, ich muss mal eben hier scrollen, ich hatte mir das rausgesucht, ich bin hier gerade auf der Seite Karrierebibel, da habe ich was über Selbstoptimierung gefunden, ich wollte gerne mal so eine Auflistung haben davon, ob es da so Zahlen gibt, in welchen Bereichen wir eigentlich uns selbst optimieren wollen und ich habe hier Zahlen gefunden, ich weiß jetzt, ich sehe leider kein Datum, ich weiß nicht von wann das ist, aber äh, hier wurde angegeben, Leistungssteigerung mit 45%. Dann Gesundheit und Fitness, 22% der Leute wollten äh, Selbstoptimierung anwenden in diesem Bereich. Selbstfindung, auch spannend, 15%. Einklang zwischen Freizeit und Beruf, du kennst es so schön, Work-Life-Balance. Ich hätte gedacht, es ist ein bisschen höher, aber 14%. Zeitmanagement, 10% und Sonstiges oder gar keine Angabe 34%. Prozent Finde ich auch krass, muss ich sagen. Also du siehst ganz oben steht die Leistungssteigerung. Da du mir jetzt mit CED zuhörst, gehe ich mal davon aus, dass deine Selbstoptimierung vor allem darin besteht, Gesundheit und Fitness zu erreichen ähm, und dann die Leistungssteigerung zu erreichen. Könnte ich mir vorstellen, weil Leistungssteigerung ist ja auch irgendwie ähm, ich bringe meine Leistung wieder in meinem Job, in meinem Umfeld und ähm, ja Bringe die, erfülle die Erwartungen, die an mich gestellt werden. Übrigens, auch eine wichtige Sache, macht man die Selbstoptimierung eigentlich für sich selber oder macht man die für andere, um das äh, zu erfüllen, was andere von einem erwarten? Auch ein spannender Gedanke. Wie würdest du, was würdest du sagen? Machst du das eher für dich oder eher für andere? Eine große Schranke bei der Selbstoptimierung, auch das erlebe ich immer wieder, ist das Thema oder der Satz, ich muss. Ich muss meine Ernährung umstellen. Ich muss mehr Sport machen. Ich muss, ich muss, ich muss das, ich muss jenes, ich muss dieses. Und da ist eine ganz, ganz große Lösung, ein Game Changer. Ich darf, ich darf mich um mich selber kümmern. Ich darf die Verbindung zu meinem Körper nehmen. Ich darf jetzt mal eine Woche auf Süßigkeiten verzichten. Ich muss ist ja eine Aussage, die wir sehr, sehr oft tätigen. Warum tätigen wir die oft? Ich muss auf Süßigkeiten verzichten. Weil wir ganz genau wissen, was gerade bei uns im Argen ist. Wir wissen, dass wir zu fettig essen. Wir wissen, dass wir uns zu wenig bewegen. Wir wissen, was wir alles tun, was wir lieber nicht tun sollten. Und daraus entsteht für uns ganz oft der Satz, ich muss. Ich muss weniger, ich muss mehr. Das entsteht daraus. Aber jetzt dürfen wir lernen, ich muss gegen ich darf zu ersetzen, weil das verändert ein bisschen was. Ich darf jetzt weniger Süßigkeiten essen, ist ein ganz anderer Satz und erzeugt etwas ganz anderes als ich muss weniger Süßigkeiten essen. Hast du dich schon mal bewegt, irgendwas zu verändern, wenn dir ein Lehrer damals gesagt du musst das und das machen? Also ich war dann immer so gepolt, dass ich es recht nicht gemacht habe, was man vor mir wollte. Auf ich muss reagiere ich eigentlich mehr mit Trotz. Und wenn du jetzt selber dir den Satz sagst, ich muss, reagierst du dann nicht auch mit Trotz? Spannendes Thema, oder? Und jetzt zum Schluss beim Thema Süßigkeiten. Auch da ähm, ist es so, dass viele Leute immer wieder sagen, ich muss weniger Süßigkeiten essen. Und dann fangen sie plötzlich an, die Süßigkeiten komplett wegzulassen und merken, sie kriegen das nicht hin. Und auch da möchte ich dich einladen, fang an, kleine Ziele zu stecken. Fang doch erstmal damit an, dass du drei Stunden lang am Tag keine Süßigkeiten zu dir nimmst. Wenn du jemand bist, der immer auf dem Schreibtisch Süßigkeiten hat, wo es immer nur einmal von der Hand in den Mund geht, den ganzen Tag, dann stell die Schale doch einfach mal weiter weg, setz dir einen Timer in deinem Handy und sag dir, die nächsten drei Stunden keine Süßigkeiten. Und dann feier, dass du drei, drei Stunden lang das geschafft hast, keine Süßigkeiten in deinem Mund zu stecken. Und dann erhöhst du das auf nochmal drei Stunden. Dann hast du sechs Stunden, weißt du? Wir wollen immer das Große. Wir dürfen jetzt eine Woche lang keine Süßigkeiten mehr essen. Wir machen jetzt einen Monat lang Fasten. Ja, einen Monat lang Fasten. Weißt du, wie lange 30 Tage sind? Das ist, das ist sehr, sehr hart. Unser Körper gewöhnt sich ja an solche Dinge erst immer nach 30 Tagen. Dann ist das was Normales. 30 Tage sind sehr lange. Fang doch mit den kleinen Dingen an damit du erstmal überhaupt in Gang kommst. Also, das Problem der Selbstoptimierung ist, dass wir oft viel zu hohe Ziele haben, viel zu hohe Erwartungen haben. Das führt sehr oft zu Stress und bringt genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich machen wollen. Wenn du sagst, hey, das ist total spannend, ich möchte gerne mehr Inhalte davon haben, dann findest du natürlich wahnsinnig viel auf meinem Podcast dazu. Aber du kannst dir auch ganz gerne meinen Hörkurs runterladen. Den findest du auf meiner Homepage. Chronifiziere dein Leben mit CED. Da gibt es ein Kapitel, das nennt sich die Burger-Konsequenz. Auch das ist ein, ein so wichtiges Thema, was genau hier reinpasst. Denke in der zweiten Konsequenz. Da mache ich das anhand von einem Burger sehr plausibel und das ist das Kapitel, worauf ich am meisten angesprochen werde bei diesem Hörkurs, weil wir alle genau wissen, woran es eigentlich so oft hapert in unserem Machen und Tun und in unserer Selbstoptimierung. Ich hoffe, da war jetzt in dieser Folge etwas Inspiration für dich mit dabei. Lass mich gerne wissen, was dich am meisten inspiriert hat, wo du dich am meisten betroffen gefühlt hast, wo du am meisten gemerkt hast, hey, da setze ich mal an. Und ja, ich würde dich einladen, schreib mir auf Instagram eine Direktnachricht und äh, teile mir gerne deine Gedanken zu diesem Thema mit. Ich würde mich wahnsinnig freuen, von dir zu hören. Jawohl. Ja, wir hören uns in der nächsten Woche schon wieder, du, ich um mein Kron. Und bis dahin, bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Und jetzt feier bitte deine kleinen Erfolge und klopf dir mal selbst auf die Schulter. Hast du dir verdient. Bis nächste Woche. Tschüss, dein Kai.